0: Herzlich Willkommen beim Unternehmer-Tipps-Podcast.
1: Right Herzlich Willkommen, liebe Unternehmer. Ich hoffe, das
0: neue Intro gefällt euch. Das heutige Interview beschäftigt sich wieder mit Crowdfunding und wie die Brüder Johannes und Josef Schreiter von einer Produktidee ein Küchenbrett zu kreieren, ein erfolgreiches Kickstarter-Projekt gemacht haben, das momentan bei 101.595 Euro steht. Viel Spaß bei dem Interview. Herzlich willkommen bei den Unternehmertipps. Äh, könnt ihr mir kurz eine Intro geben, wer ihr seid, was ihr macht und wie ihr zu dem Projekt überhaupt gekommen seid?
1: Wir sind zwei Zwillingsbrüder, Johannes und Josef. Wir sind 33 Jahre alt. Wir sind beide äh, berufliche Quereinsteiger jetzt. Nachdem wir beide zehn Jahre der Josef in der Systemgastronomie gearbeitet hat, ich auf Baustellen, haben wir beide uns mit 30 entschieden, dass wir was Neues machen wollen. Und der Josef hat dann angefangen, Produktdesign zu studieren und ich bin meiner Leidenschaft gefolgt und bin in die Küche gegangen, um professionell zu kochen.
2: Und da entstand dann auch äh, die Idee für das Projekt, ne?
0: Ja. Ein ja. um, Küchenbrett unter Anführungsstrichen. Ne? Das ist, ein, ja, es
2: ist ein, äh, ja, ein großes Küchenbrett und ein umfangreiches Küchenbrett. Das entstand aus der Idee, dass ähm, Johannes irgendwann in der, äh, in der Küche einen Kollegen gesehen hat. Ich meine, Kü Küchen sind ja relativ stressige Plätze. Und Johannes hat einen Kollegen gesehen, der einfach äh, im Vollstress, also einer von diesen äh, Lebensmittelbehältern unter sein Schneidebrett geklemmt hat. Und direkt vom Schneidebrett in den Behälter gearbeitet hat. Also so mit, mit wischenden Bewegungen. Und das war, kam ihm damals sehr, sehr schlau und effizient vor. Und, da, und so hat es alles angefangen.
0: Hat sowas überhaupt noch nicht gegeben
2: vorher?
1: <lacht> nee, also den Ansatz nicht. Es gibt immer den Ansatz natürlich schon, dass man äh, am besten vom Schneidebrett runterschiebt. Aber die Idee, dass man das, die Behälter vor, vor dem Schneidebrett anordnet, also zwischen Benutzer und Schneidebrett, das gab es noch
2: nicht. Sonst gab es immer so, dass man es auf dem, auf dem Tisch unter dem Schneidebett rauszieht. Und da ist man natürlich limitiert durch die äh, Höhe des, des, der, der Arbeitsfläche. Mhm. Das heißt, man kann maximal irgendwelche 3-Zentimeter-Schälchen darunter stellen, die bei einer Zwiebel voll sind. Das heißt, für wirklich ambitionierte Köche funktionieren diese Systeme, die auf dem Markt sind, gar nicht. Und da kommen wir halt so aus der Schnittstelle mit der Profigastronomie, kommen wir halt mit unserem Ansatz. Und der ist tatsächlich ziemlich neu.
0: Ja. Und wie seid ihr auf die Idee gekommen, das Ganze dann mit Crowdfunding zu finanzieren?
2: Puh, ich glaube, erstmal so eine gewisse, also wir finden Kickstarter erstmal ziemlich geil, also die ganze ja. Crowdfunding-Nummer, finde ich ziemlich cool, einfach weil das so eine, weil un unser Produkt ist ja, ist ja ein Nischen Nischenprodukt und äh, was Kickstarter ja äh, macht, ist ja quasi so eine Kultur von Nischenprodukten, dass man irgendwie sein Nischenprodukt auf den Markt bringen kann, ohne Große Bankdarlehen und sowas. Ja. Und äh, ja, das war erstmal sehr charmant, so als, als Grundgedanke.
1: Außerdem hat man gleich bei Kickstarter auch den, äh, genau. die Markttauglichkeit getestet. Ja. Also wenn es da irgendwie Interesse da kann man direkt auch das Interesse testen. Es so, war für uns beides irgendwie attraktive Sachen.
0: Das heißt, äh, zur Bank zu gehen war gar keine Option, sondern war gleich von Anfang an eher klar, das wollen wir so probieren.
2: Das war gleich von Anfang an. Ja, das war gar keine Option. Ja.
0: Wie seid ihr auf die Plattform Kickstarter gekommen oder warum habt ihr euch für diese Plattform entschieden?
2: Es ist ja, glaube ich, die, die Größte mhm. und so die deutschen Kickstarter Crowdfunding-Plattformen, die haben sind halt sehr äh, regional begrenzt und da haben wir uns ein bisschen auf so einen, so einen internationalen Effekt versprochen von, von Kickstarter, der ja auch eingetreten ist, weil unser Produkt jetzt nichts, äh, nichts Regionales ist, sondern ihr Menschen kochen da ja überall. Und gerade auch am amerikanischen Markt kommt das, kommt das ganz gut
0: an. Uh, wie seid ihr vorgegangen? Also was mich bei Crowdfunding jetzt von der... Uh, ich, ich bin ja Steuerberater und Unternehmensberater mhm. und was mich da fasziniert ist, dass du ja eigentlich im Vorhinein die die Marketinggedanken, deine Zielgruppe und alles überlegen musst, was viele Klienten ja erst im Nachhinein machen, nachdem sie bei der Bank einen den Kredit haben und dann fangen sie zum Überlegen an, gibt es überhaupt einen Markt dafür? Mhm. Oder wie komme ich zu meinem Markt? Wie seid ihr vorgegangen? Wie habt ihr das Marketing geplant? Wie habt ihr äh, das Video erstellt? Habt ihr da Berater gehabt? Habt ihr eine Videofirma gehabt oder habt ihr das alles selber gemacht?
2: Das haben wir tatsächlich alles selber gemacht. Ähm, was auch, Man muss sagen, wir, haben, ähm, wir arbeiten seit drei Jahren an einem Projekt. Und das ist natürlich eine lange Zeit, weil wir es auch immer ähm, in, so in Halbteilzeit gemacht haben weil wir immer noch nebenbei arbeiten müssen. Und auch nur mit sehr begrenzten Mitteln konnten wir die Entwicklung, Entwicklungsschritte Schritte vorantreiben. Und innerhalb von diesen drei Jahren ist es dann irgendwie, wo das, man stellt es immer wieder Leuten vor und kann dann daraus äh, schon ableiten, wo es noch hakt und für wen es interessant ist. Also, und diese lange Entwicklungszeit hat quasi erstmal schon dazu beigetragen, dass wir relativ gut wussten, für, bei wem das äh, in Frage kommt. Und die, dieses Kickstarter-Kampagnen erstellen, das war ein, ein, ein Haufen Arbeit. Das hatten wir vorher auch nicht so auf dem Schirm. Das, wir haben die Kampagne bestimmt dreimal erstellt, das Video haben wir zweimal gedreht und äh, die ganzen Produktfotos auch, <lacht> ich glaube, dreimal gemacht. Ne? Weil wir immer noch nicht zufrieden waren, weil wir immer, immer gemerkt haben, die Kommunikation stimmt noch nicht richtig. Und dann irgendwann hatten wir soweit, dass wir auch von, dann kam man direkt von, von außen, von den Leuten, die wir es gezeigt haben, kam dann direkt auch die Reaktion: wow, das ist super. Und da wussten wir, jetzt sind wir so weit, jetzt können wir loslegen.
0: Das heißt, die äh, Videos habt ihr vor... Äh, wer, war das jetzt während der Projektphase oder schon davor, noch davor, dass ihr das Video geändert habt, dass ihr die Kampagne geändert habt? Davor. Das war alles davor. Okay. Wir haben immer wieder so ein
2: Dummy gedreht und geguckt, okay, das funktioniert nicht richtig. Dann haben wir noch einen gedreht. Und dann sind wir ins in, in Studio gegangen und haben da
0: den, die finale Version gedreht. Das heißt, ihr habt das vorab, selbst probiert mit einer eigenen Cam oder Handycam mhm. und äh, dann aber schon professionell im Studio.
2: Ja, also ich bin ja Student, ich habe also wir haben in der, in der, an der Uni natürlich ein umfangreiches Studi eine Fotostudio mhm. und daher konnten wir uns dann, haben uns eine ganze Nacht lang einge eingemietet und haben da einfach durchgeschossen. Und das war auch ein total lustiger Abend. Deswegen ist das Video auch so, so heiter geworden. <lacht>
0: <lacht> oh, und das Schneiden und alles dann mit Hilfe von Freunden oder, oder auch selber?
2: Habe ich auch alles selbst gemacht. War auch eine steile Lernkurve
0: in allen Belangen. Welche Software hast du verwendet zum, zum Schneiden? Äh, Premiere. Premiere, okay. Ähm, habt ihr, wie habt ihr euch informiert, was alles rein soll oder wie das Video oder, äh, ausschauen soll? Habt ihr das äh, einfach aus, aus, aus dem Bauch heraus gesagt, dass das so passen sollte? Oder habt ihr im Vorfeld andere Kickstarter-Kampagnen angesehen, wie die die Videos machen, wie die die Kampagne gestaltet haben?
2: Also so eine Mischung, glaube ich. Also es war, äh, wir haben uns viele Kampagnen angeguckt und viele Videos. Und der, es gibt ja einen gewissen Schnitt, also es gibt ja einen gewissen Grundtypus von Kickstarter-Videos, die ähneln sich ja, also viele ähneln sich ja. Mhm. Und da haben wir irgendwie gesagt, okay, wir müssen da irgendwie ein bisschen anders sein, aber natürlich auch eine ähnliche Geschichte oder eine ähnliche, ja, ja doch Story erzählen. Mhm. Und das war, glaube ich, auch die, die, die Kernentscheidung, dass wir die ganze Geschichte so recht persönlich auch über uns als erzählen, weil das irgendwie auch eine unsere Geschichte ist und auch irgendwie eine ganz coole Geschichte ist, finde ich, wie wir überhaupt dazu gekommen sind. Und da kam die Entscheidung, Ja.
0: ja. Zu den Paketen, die ihr für die Supporter habt oder die Belohnungen, äh, habt ihr euch die schon im Vorfeld überlegt? Weil, was ich jetzt mit einigen gesprochen habe, das hat sich dann teilweise während der Kampagne ergeben. Äh, habt ihr das alles schon im Vorfeld geplant gehabt oder? Wie seid ihr ja, die,
2: die ersten Belohnungen, die von ja, die ersten Belohnungen haben wir alle im Vorfeld überlegt, muss man ja auch. Ja. Aber dann ähm, kam jetzt noch, wir haben jetzt noch einen Stretch Goal dazu gemacht. Ja. Dass man das, unser großes Phoenix nochmal in kleinen äh, bestellen kann, sobald wir die 100.000 erreicht haben. Das war eine relativ spontane Entscheidung. Da haben wir, haben wir Feedback von den Leuten gekriegt, dass sie das Phoenix viel geiler finden, aber dass es leider viel zu groß ist und viel zu teuer. Und da haben wir gesagt, dann machen wir Phoenix Mini, wenn wir 100.000 haben. Da sind mal gespannt. Auch mal selbst gespannt, das zu sehen.
0: Zu um, der zu den Unterstützern. Habt ihr euch hauptsächlich auf die Crowd von, von Kickstarter verlassen oder habt ihr se selber auch relativ viel dazu beigetragen, dass ihr die Unterstützung bekommen habt? Äh,
1: das, wir haben ziemlich viel selber dazu beigetragen. Also gerade in der ersten Zeit äh, gab es hier in Deutschland so eine ziemliche eine, einen ziemlichen äh, Publicity-Hype und auch gerade hier aus Frankfurt raus also unser gesamtes Umfeld und alle Frankfurt waren es erstmal total geil und dann ist am ersten Tag haben wir ich glaube 20.000 eingesammelt 14. ja und das also die ersten zwei Tage waren wild das ist so in Deutschland so aus Frankfurt rausgekommen und das war unsere persönliche Arbeit aber es kam noch immer eigentlich jeden Abend dann irgendwie von Amerika so zwei drei Leute die sind kontinuierlich weitergelaufen also die konnten wir nicht direkt durch unsere eigene Publicity erreichen die kamen durch Kickstarter rein aber wir haben halt hier an, der, an unserer Basis quasi schon ziemlich die Werbetrommel gerührt.
2: Und auch vom, vom Querschnitt. Also, wir haben 50 Prozent der, der Bäcker kommen tatsächlich über uns.
3: Mhm.
2: Und, oder 55 sogar. 50. Und nur 45, was heißt nur 45 von, von Kickstarter. Damit hätten wir auch nicht gerechnet. Also, wir hätten irgendwie gedacht, das, das läuft mehr über Kickstarter.
3: Mhm.
2: Und das ist am Ende, am Ende dann so tatsächlich. Wir saßen jetzt, glaube ich, zwei Wochen lang da und haben jeden Tag Leute angeschrieben und haben gemeint, hier macht ihr was über uns. Also es war einfach auch PR-mäßig, ziemlich eine harte Arbeit. Und äh, ja, ich glaube im Endeffekt, was es äh, für Leute in Amerika natürlich schwierig macht, ist auch dann die, die hohen Frachtkosten. Ja. Wenn man so 12-Kilo-Brett verschifft, dann kostet das nochmal 70 Euro drauf was alleine schon mal wie ein Standardpreis von normalen Schneidebrettern ist, ja schwierig.
0: Was habt ihr alles gemacht, um selber Publicity zu bekommen oder habt Social Medias, außer sage ich einmal die eigenen Freunde, die ja auch irgendwo limitiert sind, anzuschreiben, welche Schritte habt ihr alle unternommen, weil du es gerade auch erwähnt hast?
1: Wir haben ähm, als, als Start Publicity haben wir im Vorfeld schon einen also den einen von Deutschland, Deutschlands bekanntesten Foodbloggern uns angelacht ins, ins Boot geholt, den mhm. Stefan Paul, und haben dem einen, einen Prototyp geschickt zum Testen. Und der hat dann zur Kickstarter Eröffnung hatte dann auch seinen, seinen Blog hochgeladen, seinen, seinen Bericht. Und das war sehr förderlich, weil er eine große, eine große Community um sich hat. Und wir haben kurz danach noch mit der befreundeten Hamburger Kochtruppe so ein Gewinnspiel gemacht, wir auf deren Facebook Plattform haben wir fünf Mono verlost, das war auch sehr gut.
2: Und daraus ergab sich dann ganz, ganz viel.
1: Ja, da kamen dann, ab da kamen dann Anrufe und hier und das und überall neue Berichte. Ja, aber auch das, das Anschreiben von großen Architekturseiten oder äh, Designzeitschriften, das hat sich auch irgendwie gelohnt. Also es war, hat immer ein bisschen gedauert, bis da was zurückkam. Mhm. War zwischendurch auch leicht frustig, aber irgendwie hat es dann doch da und da mal wieder... frustig, äh, <lacht> Hat es dann irgendwann doch mal gezündet.
0: Also, das heißt, ihr habt dann während der Kampagne die einzelnen Medien angeschrieben und geschaut, dass die noch Artikel schreiben oder berichten. Genau. Ja.
2: Aber das wäre auch was, was wir bei der nächsten Kampagne ja anders machen würden. Das ging diesmal nicht anders, weil wir ähm, tatsächlich ziemlich auf Kante genäht haben und einfach los wollten. Mhm. Nächstes Mal würden wir uns einfach nochmal eine Woche Zeit nehmen und ähm, im Vorfeld schon PR-Connections aufbauen dass es quasi zum Kickstarter-Launch schon eine relativ große Publicity-Welle hat. Und so muss man es halt im Nachhinein machen. Hat auch ganz, jetzt ganz gut funktioniert. Aber es wird man nächstes Mal anders machen, glaube ich.
0: Bleiben wir gleich dabei. Äh, weißt du, was würdet ihr alles beim nächsten Mal ändern? Was sind die Erfahrungen aus dem Ganzen?
3: Ja,
2: Lass mich kurz nachdenken. Also von der Kickstarter-Kampagne an sich sind wir eigentlich ganz zufrieden. Ich glaube, was wir äh, gelernt haben, ist, dass äh, wir haben die Idee, wir kriegen einen ziemlich hohen Zuspruch für die Idee. Also es gibt sehr, sehr viele Leute, die es äh, sehr, sehr gut finden. es verbreitet sich auch immens durch die sozialen Netzwerke, wo wir ein bisschen das Gefühl haben, dass aber die Kaufzahlen tatsächlich äh, zurückbleiben. Also die stehen in keinem Verhältnis zu dem, was wir auch in der PR erreichen. Und was bedeuten kann, dass es tatsächlich noch ein zu teuer ist, das Ding. Was ja auch sein kann. Ziemlich wahrscheinlich, ja. ja.
1: Also es findet jeder, findet einfach diese Idee, dass man da die Behälter direkt am Brett hat und so direkt so reinarbeiten kann, findet jeder so und macht es Klick und da freut sich jeder.
3: Mhm.
1: Und äh, da gibt es begeisterte Kommentare und Facebook und so und dann, ich glaube, dann gucken sie erstmal dann auf den Preis und dann passiert nichts mehr <lacht> bei den allermeisten. Ja, aber da können wir nicht so viel... Ähm, ja, Das ist halt auch dafür, dass wir jetzt erst starten und äh, auch damit rechnen mussten, dass wir nur eine kleine Marge produzieren, dann sind es einfach unsere Preise gewesen, da konnten wir jetzt nicht viel dran, dran ändern.
2: Und es ist auch komplett in Deutschland finanziell produziert, das ja. ist auch sehr gut. Und ansonsten ändern, besser machen?
0: Puh, fällt mir jetzt nicht so viel an. Okay. Nein. Wie war die Arbeit oder die Arbeitsleistung während des Projektes? Weil da gibt es ja auch immer, dass viele das unterschätzen, dass da relativ viel Arbeit reinfließt mit Kontakten und Updates und allem drumherum.
2: Ja, das hatten wir auch, also wir hatten schon darauf eingestellt, dass es harte Arbeit ist, aber dass es gerade auch in den ersten Wochen so viel ist, das war schon teilweise ganz ehrlich.
0: Was ist da alles auf euch zugekommen?
2: Ja, man macht so viele Sachen auf einmal zum ersten Mal. Diese ganze Kommunikation mit den Unterstützern, diese ganzen Anfragen, die man da handeln muss, Presseerklärungen raushauen, Interviews geben, irgendwelche ganz speziellen Anfragen handeln. Und dann wird man natürlich auch irgendwie, was auch schnell passiert ist, dass wenn Leute auf uns zukommen und A, den Vertrieb machen wollen oder sich in unsere Firma mit einkaufen wollen, was mega charmant ist, aber was erstmal total überrumpelt. Mhm. und wo wir auch erstmal jetzt alles abgelehnt haben, weil es so schnell geht.
0: Habt ihr die Kommunikation komplett alleine gemacht, die zwei? Ja.
2: Ja, ja wir sind auch ein sehr eingespieltes Team.
0: Okay. Wir kennen uns seit 33 Jahren. <lacht> Hat sich die Kampagne, du hast das gerade angesprochen, auch das haben sogar die kleinen Projekte festgestellt, dass sich dann eventuell Anrufe oder Kontakte ergeben zu Leuten, die das vertreiben wollen, die mhm. äh, Interesse am Produkt zwar nicht zum kaufen, aber so wie du gesagt hast Einstieg haben.
3: Mhm.
0: Jetzt auch zum Beispiel international ergeben oder nur regional?
2: Als Vertriebsanfragen haben sich international ergeben.
0: Beteiligungen haben sich erst, also
2: Beteiligungsanfragen haben sich nur in Deutschland
0: ergeben, ne? Ja. Okay. Um Vertriebsanfragen habt ihr da überhaupt Interesse dran? Geht ihr denn näher nach? Also das haben wir bis jetzt immer gesagt, ja, vielen
1: Dank für Ihr Interesse. Wir sind uns noch nicht ganz klar darüber, was, wie es dann weitergehen wird. <lacht> was auch einfach der Wahrheit entspricht. Also wir haben es noch nicht weiter geplant. Wir wollten erstmal den Kickstarter-Verlauf den Kickstarter abwarten
2: und dann schauen, wo wir hin wollen, wo, wo wir hin können auch. Aber die ganzen, diese ganze Vertriebs. Nummer steht und fällt ja damit, dass wir äh, die, die Herstellkosten runterkriegen, weil so wie wir es jetzt produzieren, ist es halt überhaupt noch nicht denkbar, mhm. dass wir da jemanden dazwischen schalten, der auch noch irgendwie seinen, seinen Anteil abkriegt. Und ähm, das ist natürlich eine Option. Das ist halt toll, dass wir diese Kontakte jetzt haben. Also es mhm. sind auch einfach coole Leute dabei gewesen. Aber das müssen wir halt alles erstmal alles klären, wie wir die Produktionskosten so runterkriegen, dass, dass wir das äh, irgendwie leisten können, ohne dass wir... Ich, wir haben beide keine Lust, irgendwie in China produzieren zu lassen, wie das viele Kickstarter-Projekt machen. Deswegen ist das eine, ja, die, nächste, die
0: nächste Hürde, die wir nehmen müssen. Was habt sie geplant, weiterhin, wenn das Projekt... also Der erste Schritt war jetzt einmal zu testen, ist das überhaupt äh, marktrelevant? Gibt es überhaupt Interesse? Was, mhm. was habt ihr jetzt mit dem Projekt überhaupt weiter vor?
2: Ja, Wir fahren jetzt, äh, wir fahren jetzt auf Messen und ähm, ich glaube, wir müssen natürlich den, den Verkauf aufrechterhalten jetzt. Auch mhm. nach der Kampagne. Wir arbeiten gerade am Webshop und wir, ähm, wir haben ein paar schöne kleine äh, Gourmet-Messen, auf denen wir jetzt auftreten. Die Kulinat in, in Frankfurt, und in Stuttgart wird es sein. Und dann, ähm, ja, so als, als Weitenwurf, wir, wir haben noch ein paar ziemlich coole äh, Ideen auf Lager, die wir auch gerne ausprobieren würden. Also dass man das, wir wollen uns vielleicht so ein bisschen so als, als spezialisten Kochmarke etablieren. Mhm. <lacht> Fänden wir irgendwie ganz geil. Also nochmal noch so ein Projekt zu machen, Ach, dann, da kommen bestimmt noch coole Sachen raus.
0: Okay, das heißt, das ist das quasi der erste Einstieg gewesen in die Welt der Kochkunst.
2: Ja, hoffentlich. <lacht> wir wollen auch irgendwann mal ein Messer oder sowas machen. Ja, ist Das fällt cool. so viel ein.
0: Ähm, ja zum Abschluss vielleicht äh, ein paar Ratschläge für Leute, die Interesse an Crowdfunding haben.
2: Ja, also quasi die Essenz von dem, was wir jetzt gesagt ja. haben. Macht euch auch viel Arbeit gefasst und ähm, setzt nicht auf Kickstarter. Also die, die ganze PR und die ganzen, den ganzen ein Großteil der Leute, die euch unterstützen, kommen tatsächlich aus nicht von Kickstarter. Das war unsere Erfahrung. Und äh, die muss man sich hart arbeiten und ähm, viel Überzeugung lassen.
1: Aber man hat auch eine wahnsinnig
2: aufregende Zeit. Das ist auch, ähm, das lohnt sich
1: total, muss man ja. einfach
0: mal sagen, das macht echt Spaß gerade. Das heißt auf jeden Fall lohnenswert? Ja, total. Super. Also ein
1: eigenes Projekt verwirklichen und dann äh, das in die Welt reinschubsen. Und die, äh, das macht Spaß. Das ist sehr aufregend.
2: Und wenn man alles richtig gemacht hat, dann kriegt man so viel positives Feedback. Und, äh, oder wenn man es meist richtig gemacht hat.
0: Das ja. ist schon richtig, richtig cool. Und viel Zeit nehmen, ich habe sicher sogar drei Jahre Zeit genommen, was ihr was gesagt habt.
2: Ja, es gibt Leute, die sind da, die machen das bestimmt schneller, aber bei uns war das ganz notwendig, dass wir das Produkt auch reifen lassen. Wir wollten eigentlich die erste Kickstarter-Kampagne, die wir aufgesetzt haben und fast live geschaltet hätten, war nur mit dem, mit dem Profi, mit dem großen Brett. Mhm. Und da haben wir immer gemerkt, so, es kamen sehr verhaltene Reaktionen von dem Umfeld eher so, wow, das ist viel zu teuer und das kaufen sich nur die absoluten Freaks. Und dann haben wir tatsächlich erst vor zwei Monaten ähm, nochmal die, die Pläne für die kleineren Varianten aus der Schublade geholt, die wir zum, zum Glück schon hatten. Und äh, haben dann nochmal zwei Prototypen bauen lassen. Und dann erst in diese Konstellationen von diesen, dass man eine Wahl hatte, dass man äh, auch eine, eine Abstufung hatte, da wurde auf einmal das, die, die, das Feedback äh, total gut und das, das Produkt an sich wurde auch viel stimmiger in dieser Dreier-Konstellation. Mhm. Das <lacht> Die Zeit hat man einfach gebraucht. Aber wir waren eigentlich schon vor einem halben Jahr so weit, dass wir gesagt haben, jetzt gehen wir live. Wir haben dann aber nur einen Stecker gezogen und die, die zwei anderen Varianten entwickelt.
0: Weil du gerade gesagt hast, bauen lassen. Wo habt ihr das Ganze
2: bauen lassen? Hier in der Region. Also tatsächlich Luftlinie maximal 50 Kilometer. Ne? Ja. Ja. Also es gibt eine Schreinerei in Bad Vöbel, die uns die, die, die Bambus-Varianten fräst. Und eine Firma Kegelmann-Technik in Rottgau, Total tolle Leute, die uns die, die Betonbasis für das große Phoenix gießen. Okay, super.
0: Ja, dann sage ich danke. Ja, sehr gerne. Würde mich freuen, wenn wir Ende des Jahres vielleicht noch einmal kurz Kontakt haben und schauen, was daraus geworden ist und die neuen Schritte, die ihr plant. Mhm. Ja? Cool, machen wir auf jeden okay, Fall. Mal, ja. Okay, danke und viel Erfolg ah, ja. noch. Ja, ja danke. Ja, tschüss. tschüss. Also, ciao. Ich hoffe, das Interview hat euch gefallen und hat euch animiert, eure eigenen Ideen umzusetzen. Viel Spaß und viel Erfolg und bis zum nächsten Mal.
1: Thanks so much listening to this episode of with your host Johannes content and up